0: Le saluda Rodrigo Riaño del Castillo. Mire, todos en algún momento de la vida nos hemos sentido inseguros, con miedo a ser rechazados, a fallar en algún intento. Muchas veces nos hemos sentido inseguros en medio de la soledad, frente a las amenazas de algo o de alguien, o por situaciones que dejamos sueltas en el pasado, y que aún nos persiguen, pero ¿sabe algo? Frente a esos momentos de inseguridad, permítame compartirle una hermosa promesa que Dios le dio a un hombre llamado Jacob, un hombre que en algún momento de la vida se sintió inseguro, un hombre que en algún momento de la vida sintió que las cosas no estaban pasando como él quería y frente a esos momentos de inseguridad, permítame compartirle una hermosa promesa que Dios le dio a un hombre llamado Jacob, una promesa que también podemos hacer nuestra el día de hoy, cuando sintamos que las cosas no están saliendo como Dios nos prometió, o cuando llegue a tocar a nuestra puerta la inseguridad y el miedo, una promesa que estoy seguro nos levantará el día de hoy. Pero antes de leerle esa promesa, esa palabra, permítame y le cuento la historia del por qué Dios le dio esa palabra, esa promesa a Jacob. Resulta que Jacob era el nieto de Abraham, el padre de la fe, y el hijo menor de Isaac. El mayor se llamaba Esaú. Sobre él, sobre el hijo mayor, sobre el primogénito, recaía una bendición especial. Una bendición de protección, de cuidado, de compañía, pero sobre todo de prosperidad y engrandecimiento. Eso era lo que le esperaba al hijo mayor de Isaac, a Esaú, pero él despreció la bendición. Y su hermano menor Jacob, sabiendo lo que significaba esa bendición, la toma para sí, se la arrebata a su hermano. Y cuando su hermano Esaú se dio cuenta que la había perdido, se llenó de odio, de ira contra Jacob y procura matarlo. Y a Jacob no le quedó más remedio que huir. Toda esa historia la encontramos en Génesis del capítulo 25 al capítulo 28. Imagínate eso. Jacob recibe una bendición de parte de su padre, una bendición de parte de Dios, de engrandecimiento, de prosperidad, de cuidado, de protección. Y lo que le tocó hacer al día siguiente fue huir, porque su hermano lo quería matar. ¿Te das cuenta? Recibe una palabra de bendición. Pero lo que vivió al día siguiente, aparentemente, fue contrario a lo que había escuchado aparentemente y permítame seguir con la historia y antes de Jacob salir de casa su padre Isaac le llama ora por él y le bendice nuevamente y le da una recomendación y era que él por favor que Jacob no se casara con ninguna mujer de la tierra de Canaán que se cuidara en otras palabras de hacer alianzas equivocadas con mujeres de esa tierra y Jacob decide obedecerle a su padre. De una u otra manera, Jacob sabía el tipo de bendición que reposaba sobre él. Y estaba dispuesto a cuidarla. Mientras que su hermano Esaú, al darse cuenta que a su papá no le gustaba para nada las mujeres cananeas. En rabia, en enojo con su padre, fue y buscó mujeres cananeas para sí. Mire, le estoy contando esta parte de la historia porque quiero que nos demos cuenta que podamos ver cómo era el corazón de Jacob frente a la bendición de Dios. Jacob no solo buscó la bendición, no sólo arrebató la bendición, sino que cuando la tuvo, la cuidó. Y parte de cuidar la bendición era no hacer alianzas con mujeres de Canaán. Mire, Jacob, aunque tenía la bendición de parte de Dios le tocó huir de la casa de papá, le tocó salir de la tierra que Dios había prometido darle. Quiero que pensemos un poco en eso. Dios le hizo una promesa a su abuelo Abraham que le iba a dar esa tierra. Luego le volvió a prometer lo mismo a Isaac y ahora esa misma promesa recaía sobre Jacob que le daría esa tierra a él y a toda su generación y ahora en vez de poseerla tiene que salir huyendo además del peligro que estaba viviendo de ser asesinado por su propio hermano permítame mi amiga y mi amigo preguntarle lo siguiente guardando las proporciones por supuesto se ha llegado a sentir así que dios depositó en usted un sueño que dios depositó en usted una promesa que Dios puso en usted un propósito y que en vez de sentir que se acerca ese sueño, que se acerca a ese propósito, como que al contrario se aleja? Pues mire, eso le pasó a Jacob. En vez de poseer la tierra que Dios les había prometido, aparentemente estaba alejándose. Que en vez de acercarnos a nuestro sueño, aparentemente como que nos alejamos. Pero sabe algo, en la vida de Jacob pasó algo poderoso. Y es que aunque aparentemente las cosas eran contrarias, Dios estaba con él. Y Dios se le manifestó a él. Dice Génesis capítulo 28, del verso 10 al verso 15, que Jacob, en medio de esa situación, huyendo de su hermano, alejándose de la tierra, tuvo un sueño. Y en ese sueño, recibió la ratificación de parte del mismo dios que sobre él estaba su bendición que sobre él estaba el respaldo de dios de pronto jacob se encontraba inseguro temeroso porque estaba huyendo saliendo de casa y amenazado de muerte por su hermano pero dios en medio de esa situación en medio de la inseguridad que estaba viviendo le dio esta palabra poderosa una promesa de seguridad. Y quiero que escuche esa palabra, quiero que escuche esa promesa, pero sabiendo que esa palabra, que esa promesa también es para usted el día de hoy. Verso 15 de Génesis 28. Dios le dijo a Jacob, he aquí, yo estoy contigo. ¿Está escuchando eso, mi amiga y mi amigo? Que en medio de la inseguridad que está viviendo hoy, Dios le dice, no estás solo hijo, estoy contigo. Y luego le dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. Promesa de compañía y promesa de protección frente a cualquier circunstancia de la vida. Y luego le dice Dios, Jacob, y volveré a traerte a esta tierra. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo es, mira si le prometí esta tierra a tu abuelo, si le prometí esta tierra a tu padre, y si prometí esta tierra a ti y a tus descendientes, aunque ahora estés lejos de este sueño, yo te lo voy a cumplir. Mire, es como si Dios le estuviera diciendo, oye Jacob, tendrás que salir de este lugar. Aparentemente, Vas a sentir que te alejas del sueño, del proyecto, de la tierra, del lugar que tengo para ti. Pero no es así, hijo, no es así, Jacob. Lo que voy a hacer es que te voy a preparar. Voy a enseñarte cosas en este tiempo. Y cuando las aprendas, cuando te hagas fuerte, te voy a traer de nuevo. Y por ahora quiero que estés tranquilo, sabiendo que te traeré de vuelta. Y escuche lo que también Dios le dice a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire, puede que hoy se sienta inseguro por muchas razones. Puede que hoy sienta como que está alejado de su sueño, del propósito que Dios puso en sus manos. Puede que haya recibido una promesa, una palabra de parte de Dios y que como que aparentemente no se está cumpliendo. Pero hoy Dios nos dice en Génesis 28.10, que si usted y yo vamos de su mano, que si usted y yo nos aferramos a él, que si usted y yo tomamos su bendición y la cuidamos. Él promete, Génesis 28.15, estar con nosotros, guardarnos en donde quiera que fueremos. Él promete darnos la bendición, o como se lo dijo a Jacob, hacerlo volver a la tierra. Dios promete no dejarnos hasta que haya hecho lo que nos ha dicho. Señor, te damos gracias por esta palabra de seguridad, por esta palabra de compañía y de propósito que tú tienes para nosotros. Señor, puede que las cosas hoy no estén marchando como queremos, pero ayúdanos Dios a seguir siendo fieles a ti ayúdanos dios a no soltarnos de tu mano y a creer lo que dice génesis 28:15, que tú estás con nosotros que tú nos protegerás y que eso que nos prometiste se cumplirá hoy señor decidimos seguir aferrados a ti dios del cielo bendice a cada oyente que se conecta a ellos y sus familias y hoy Cristo Jesús abrimos nuestro corazón y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
1: Hay una canción.
0: Justo saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia. Cierto capitán de un barco notó que su hijo se había subido a la parte más alta donde estaba la bandera. Su hijo estaba perdiendo el equilibrio y todo porque tenía la vista dirigida hacia abajo, fija en las olas. Acto seguido, su padre tomó un altavoz y le gritó diciendo, «¡Mira hacia arriba!» mira hacia arriba y su hijo miró hacia arriba donde todo era calma donde todo era tranquilidad y enseguida cesó el vértigo y pudo bajar sano y salvo hoy con esta historia permítame complementar el devocional del día anterior y hablarles de cómo recuperar la fe Hebreos, en el capítulo 10, verso 35, en la Biblia dice que no perdamos nuestra confianza, que no perdamos la fe, porque ella tiene grande recompensa, ella tiene grande galardón. Ahora, ¿cómo podemos recuperar la fe? Número uno, aliméntela. Mire, cuando la fe se alimenta, las dudas se van, las dudas desaparecen las dudas es lo que nos trae desesperanza, lo dijimos el día de ayer, cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua y empezó a hundirse, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿por qué dudaste? Las dudas desalientan, por eso es necesario definir si alimentamos nuestra fe o alimentamos la duda, la una apaga a la otra dependiendo a cuál alimentamos más. Por eso, si queremos recuperar la fe, lo primero que debemos hacer es alimentarla. ¿Y cómo la alimentamos? Número uno, con la palabra de Dios. Romanos, en el capítulo 10, verso 17, dice que la fe se alimenta, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Es decir, que si queremos recuperar la fe, debo leer escuchar y meditar lo que dios dice a través de su palabra mire la palabra de dios es la que nos sostiene en momentos de dificultad por eso saquemos tiempo de calidad para conectarnos con dios por medio de su palabra cómo podemos alimentar la fe número 2. cuando nos rodeamos de personas y cosas que alimentan nuestra fe a los Corintios 15.33 dice que no nos equivoquemos y que tengamos en cuenta esto, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire, las malas compañías nos sacan del propósito. Por eso es importante mirar, analizar muy bien de quién nos estamos rodeando, qué tipo de conversaciones estamos escuchando que estamos permitiendo que entre por nuestros sentidos recuerde una mala conversación produjo la caída de la humanidad allá en el huerto del edén así que si quiere alimentar la fe rodé ese bien y número tres, lo dijimos ayer si queremos alimentar la fe oremos esa fue una práctica muy común en jesús eso dice lucas 22 39 dice que jesús se fue a orar como solía hacerlo para jesús era una costumbre orar entonces permítame retomar cómo recuperar la fe primero aliméntela y cómo la alimentamos uno escuchando leyendo y meditando la palabra de dios número dos, rodeándonos bien y número tres, orando Ahora, ¿cómo podemos recuperar la fe? Ejercitando la fe. Y para ello es importante compartir nuestra fe. Así la ejercitamos. Cuando le hablamos a otros lo que Dios ha hecho con nuestra vida, con nuestra familia. Mire, las aguas estancadas se pudren. Las aguas que fluyen transmiten vida. No seamos estanques seamos ríos y compartamos nuestra fe a otros hagámoslo y vamos a ver que cada vez que compartimos nuestra fe ella empieza a crecer dentro de nuestra vida ¿Cómo ejercito mi fe entonces comparta su fe y número dos manténgase creyendo así las cosas sigan igual así las circunstancias sean contrarias eso hizo abraham Romanos capítulo 4 verso 20 dice que Abraham no titubeó sino que siguió creyendo, se mantuvo creyendo. Por eso le invito para que hable bien, piense bien y sienta bien a pesar de lo que esté viviendo. Eso es parte del mantenerse creyendo, no dude. Y número 3, ¿cómo ejercitó la fe Abraham? Dando gloria a Dios repito eso dice romanos capítulo 4 verso 20 abraham le daba siempre la gloria a dios aún en los momentos más difíciles de la vida no permita que los problemas le impidan glorificar a dios busque a dios adore a dios alabe a dios así todo vaya mal así las cosas no estén saliendo como usted está esperando glorifíquelo y podrá ver cómo su fe se recupera, cómo su fe se fortalece. Y por último, ¿cómo recupero mi fe? Mirando hacia arriba. Así como en la historia de hoy, mire hacia arriba, mire a Dios y no permita que los problemas de la vida le hagan desanimar. Recuerde la cita bíblica que compartíamos ayer, Colosenses 3, 1 al 3. Pongamos la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo y no en las de la tierra. Tres maneras de fortalecer nuestra fe. Número uno, alimente su fe. Número dos, ejercite su fe. Y número tres, cuide su fe. ¿Y cómo puede cuidar la fe? Mirando siempre hacia arriba, teniendo siempre la mirada en Cristo Jesús. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios señor te doy gracias por cada persona que se conecta con nosotros a través de este tiempo gracias por cada persona que escucha que comparte este devocional dios una vez más llegamos ante ti para pedirte que nos ayudes porque queremos que nuestra fe sea fortalecida queremos recuperar la fe queremos recuperar la confianza tu palabra dice que no debemos perderla porque la fe, la confianza en ti, trae grande galardón, trae grande recompensa, Señor ayúdanos a estar fuertes en medio de la dificultad, a creer que tú eres el Dios que sana en medio de la enfermedad, a creer que tú eres el Dios que provee en medio de la escasez, a creer que tú eres el Dios que trae unidad y armonía en medio de la familia, a creer que tú eres el Dios que trae paz al corazón angustiado, a creer que tú eres el Dios que levanta cuando hemos caído, ayúdanos Dios a aferrarnos de tu mano y a tener la mirada siempre puesta en ti, ayúdanos Dios, bendice a cada persona que se conecta con nosotros y hoy te declaramos Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo Cristo una nueva vida y una Nueva esperanza.
1: Mi vida voy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Esto que vivo, nada me apagará de poder recibir lo que me ha dado.
0: saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame en este tiempo devocional compartirles cinco verdades que debemos recordar en tiempos difíciles. Estoy seguro que estas cinco verdades nos ayudarán a fortalecer nuestra fe y a encontrar el consuelo de Dios en tiempos de crisis. Primera verdad, recuerde que Dios es bueno. Nahum, en el capítulo 1, verso 7 en la Biblia, dice que el Señor nuestro Dios es bueno, refugio en tiempo de angustia y protector a los que en él confían. Mire, no piense que Dios se olvidó de usted por el momento difícil que está viviendo. Al contrario, allí está Dios a su lado dispuesto a manifestar toda su bondad, todo su cuidado, toda su misericordia y todo su amor, tan solo siga confiando en Dios, sabiendo que Él es su refugio más seguro. No olvide que Dios es bueno y no permita que las dificultades le hagan poner eso en duda. La segunda verdad es esta, recuerde que Dios le da lo que necesita para vencer el apóstol pablo escribiéndole a timoteo en la segunda carta en el capítulo 1 verso 7 dijo lo siguiente que dios nos dio a todos a usted y a mí espíritu de poder de amor y de dominio propio eso fue lo que dios puso en nuestra vida en otras palabras dios nos equipó con las armas, con las herramientas que necesitamos para salir victoriosos de cualquier situación que estemos enfrentando. Mire, Dios no le envió a este mundo para convertirlo en presa fácil del enemigo. Tampoco lo envió a este mundo para que los problemas le derrotaran. No. Dios lo puso en este mundo para hacerlo más que vencedor. Por eso puso en usted un espíritu especial de poder. Es decir, que dentro de usted hay semillas de valentía. Y esas semillas deben explotar, deben reventar en medio de las situaciones difíciles que estemos pasando. Lo que hay dentro de nosotros es valentía. No espíritu de miedo, no espíritu de temor, sino espíritu de poder. Valentía para enfrentar los problemas pero también dice que puse en nosotros espíritu de amor y de dominio propio y sabe de qué nos habla el dominio propio nos habla de autocontrol cuando sienta que los problemas le quieran gobernar y que quieran afectar sus emociones y sus pensamientos recuerde esa verdad que dios depositó en usted valentía poder amor y dominio propio no se deje vencer de la adversidad tercera verdad recuerde que dios es todopoderoso él es más grande más fuerte que cualquier dificultad que cualquier problema que hoy estemos enfrentando isaías en el capítulo 40 verso 26 nos hace una invitación en momentos difíciles escuche lo que dice alcen los ojos y miren los cielos. En momentos de adversidad, en momentos de dificultad, haga eso, alce los ojos y mire al cielo y pregúntese ¿Quién ha creado todo esto? ¿Quién hizo todo esto? Y esa respuesta le dará la convicción del Dios que usted y yo tenemos. Isaías 40, 26 dice que nuestro Dios es el Dios que ordena la multitud de las estrellas y llama a cada una por su nombre, y dice que es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Mire, si usted y yo vemos así a Dios, como el Todopoderoso, como el que todo lo controla, esa convicción nos dará la fuerza que necesitamos para creer y para sostenernos en Dios a pesar de cualquier dificultad. Ahora vamos con la cuarta verdad. Cuando sienta que se está angustiando, que se está desesperando por la situación que está viviendo, recuerde esta verdad que Jesús nos dejó en Juan 14, 17. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, «Yo no se las doy a ustedes como el mundo la da, así que no se angustien ni se acobarden». Recuerde siempre esto, mi amiga y mi amigo, que Dios le ofrece de su paz también en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, en momentos de crisis. Y la paz que Dios ofrece es nada más y nada menos que la tranquilidad, que la seguridad, que aún en los momentos más duros, Él está con nosotros» y que él nos da la fuerza para continuar esa paz de dios en momentos difíciles nos está hablando de la seguridad que todo saldrá bien a pesar de lo que estemos viviendo en momentos de dificultad recuerde esta verdad dios es su paz y esta es la quinta verdad para recordar en tiempos de crisis dios siempre siempre le escucha y no solo le escucha, sino que también actuará a su favor. Pero recuerde esto, el que Dios actúe a nuestro favor no implica que Él haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros le estemos pidiendo. Tengamos algo claro y es que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y Él hará lo mejor. Y muchas veces lo mejor no es lo que nosotros estamos pensando mire el salmo 55 verso 16 y verso 18 dice pero yo clamaré a dios y el señor me salvará tarde y noche clamo angustiado y él me escucha aunque son muchos los que me hacen la guerra los que me combaten dios me rescatará él me salva la vida en la batalla que se libra contra mí recuerde esto cuando oramos, Dios nos escucha, y no solo nos escucha, sino que también actuará a nuestro favor. Cinco verdades que debemos recordar siempre y mucho más en momentos de dificultad. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites compartir con nuestros amigos, con nuestras amigas gracias por cada persona que ora con nosotros, que escucha este devocional, gracias Señor por cada emisora que lo comparte, gracias Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros en momentos difíciles, que no estamos solos, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro refugio, que tú siempre eres bueno y que quieres lo mejor para nosotros ayúdanos a afianzarnos de estas palabras de estas promesas dios que no desmayemos en medio de la adversidad gracias dios porque sabemos que en los momentos de pérdida tú eres nuestro consuelo fortalece a aquellos que están pasando por duelos por separaciones o por diferentes pérdidas en su vida aquellos que están pasando por momentos difíciles hoy recordamos que tú eres nuestro proveedor aquellos que están pasando por enfermedades hoy recordamos que tú eres nuestro sanador y aquellos que últimamente han recibido un diagnóstico médico negativo hoy recordamos que tú tienes el control de todas las cosas en medio de los dolores emocionales hoy recordamos que tú eres nuestra paz bendice Dios a cada persona que se conecta con nosotros bendícelos a ellos y sus familias y hoy abrimos nuestro corazón ante ti y te reconocemos Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar
1: Dios te bendiga, continuamos con esta serie titulado Esperar en Dios, número 5 Nos ubicamos en el libro de los Salmos, capítulo 42, verso 11 Dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío este escritor tenía dos cosas muy claras en su vida número uno él dice esperen en Dios es decir él sabía que tenía que esperar la palabra esperar en su etimología quiere decir quedarse en un lugar ...tener esperanza... ...pero también quiere decir... ...prosperar... ...y... ...también quiere decir... ...confianza absoluta... ...en Dios... ...esperar en Dios... ...quedarse en un lugar... ...y sobre todo... ...el lugar donde Dios... ...lo ha plantado... ...o quiere que estés... ...la tendencia de nosotros es querer movernos de un lado para otro y querer experimentar o tener eh, vivencias en otro lugar. Pero resulta que la palabra esperar es quedarse en un lugar, quedarse quieto. Esperar el tiempo y la voluntad de Dios para moverse, para emprender. y Por eso muchos fracasan, porque se mueven brincan, saltan de un lugar a otro y no están en el lugar donde Dios lo ha plantado hay un salmo que dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ese salmo nos habla de que para poder prosperar hay que estar plantado, quieto en un lugar. Salmo 1.3. Ahora, dice también de que esperar quiere decir la confianza absoluta en Dios. Escúchame. Dios no sufre de afán. Dios no sufre de ansiedad. Tampoco se estresa. Él no sufre de todas estas cosas porque él sabe que tiene un tiempo perfecto para actuar. Hay una historia en la Biblia que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 1 al 4, dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. La aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, o la ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Enviaron, pues, las hermanas para decirle, Jesús, Señor, y aquel que amas está enfermo. Oyendo lo que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice el verso 5, Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó días en el lugar donde estaba. Aquí podemos observar acerca de los tiempos de Dios. Había un enfermo. Ese enfermo produjo con ello desespero, angustia e impotencia. Porque siempre cuando hay una enfermedad, cuando hay un enfermo de un ser que amamos, las personas alrededor se desesperan, se angustian, sienten impotencia y quieren de que la sanidad o el milagro o lo que le están haciendo actúe rápido. Número dos, de ellos... Conocían que había un Jesús que tenía poder, Abba Shama, que estaba haciendo cosas extraordinarias y lo mandaron a buscar. Lo curioso es, es que Jesús lo amaba y, número, y lo otro curioso es que Jesús se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús no corrió enseguida? Porque él no fue inmediatamente apenas llegó la noticia. La respuesta es porque Dios no se afana, no se sufre de ansiedad y no se expresa. Él tiene un tiempo perfecto para actuar. Escucha, la historia dice que el enfermo murió y que Jesús llegó después de cuatro días. Y llegó cuando había lamento y había tristeza y en el capítulo 11 verso, verso 40 dice Jesús dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho que si esperas verás la gloria de Dios no te he dicho que si crees aunque no veas nada con tus ojos físicos con tu fe verás la respuesta de Dios ese término creer e encierra la parte que no te he dicho, que no te afanes, que no te desesperes, escúchame, el que espera creyendo en Dios, verá las maravillas de Dios, el que espera confiando en Dios, Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega después, Dios llega el momento exacto, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Jesús apareció en el tiempo donde todos iban a ver su gloria, ay santo, donde todos iban a ver su poder, jamás, jamás donde humanamente todos los recursos, todos los medios, toda la influencia, había, había dictado la muerte, pero cuando llegó Jesús, cambió las circunstancias. Escucha, el que espera creyendo, verá la gloria de Dios. El que espera confiando, verá el poder de Dios. No te he dicho que si esperas y que si crees, Verás la gloria de Dios. Que la paz del Eterno te bendiga en esta hora. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado Esperar en Dios, número 6. Y nos ubicamos en el Salmo capítulo 42, verso 11. Dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es ver en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Esperar nunca ha sido fácil ni lo será. Porque esperar se aprende y se desarrolla algo que se llama la paciencia. ¿Qué es la paciencia? El diccionario define que la paciencia es la capacidad de soportar y de esa frase te voy a hablar en esta hora soportar soportar quiere decir o significa llevar una carga un peso quiere decir resistir también significa sufrir y el diccionario define que soportar quiere decir sostener o aguantar. Ahora bien, una persona no puede soportar si no está Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios. Necesitamos la confianza en Dios, no en nosotros mismos. Y necesitamos el amor de Dios. Soportar. Hay personas que se sienten desboronadas, cansadas y sin fuerza. Porque llevan una carga pesada en su alma. Llevan demasiadas cargas. Por eso soportar quiere decir llevar una carga o un peso. También hay otras que ya no resisten más la presión, las luchas. Y están pensando tirar la toalla, abandonarlo todo. Ya no soportas más. Ya lo más fácil... Cuando se presenta un problema, sea en el hogar, sea en la economía, sea en la empresa o el trabajo, o en el ministerio, lo primero que se piensa es abandonarlo todo. Lo más fácil es dejarlo todo tirado, todo botado. Y ya no soporta, no tiene la fortaleza. También hay otros que ya no soportan el sufrimiento, porque la palabra soportar... Quiere decir sufrir o no soporta más el sufrimiento que lleva, sea por una enfermedad o por un esposo irresponsable y abusador. Hay madres que ya no soportan a su hijo o a su hija en la droga, en la rebeldía, no soportan la condición, la situación económica que están atravesando. Creo que le estoy hablando a alguien que está a punto de tirar la toalla, que ya cree que ya todo acabó, que ya no soporta, que ya la carga es muy pesada, que ya no resiste, que ya no aguanta, que ya no puede más. Para esa persona, tengo una palabra de parte del Señor para ti, para ese ministro, para ese caballero, esa dama, hay una palabra de Dios para ti en esta hora. En el Salmo, capítulo 92, verso 10, aparece algo poderoso, algo maravilloso, dice la Biblia. Salmo 92, verso 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré un quido con aceite fresco. Este salmista estaba pasando por un momento de debilidad donde ya no soportaba, donde tenía una carga pesada, donde no resistía, donde ya no aguantaba, donde ya no soportaba. Allí él descubrió que su fortaleza está en Dios, que Dios tiene la capacidad de darle la fuerza para soportar y seguir adelante. Y él toma como ejemplo un animal, ese animal es el búfalo, el búfalo tiene la capacidad de levantar 1300 kilos y llevarlo. Ahora bien, ¿a dónde consiste la fuerza del búfalo? La fuerza del búfalo consiste en sus rodillas. Se dice que un búfalo cobra más fuerza cuando está de rodillas. Y usa esta posición para subir montañas y vencer obstáculos. Se dice que se pone de rodillas y empieza a subir. Se detiene por un momento, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo cada vez más rápido, cada vez cobra más fuerza hasta llegar a la cima. Escucha esto, la fortaleza del búfalo está sobre sus rodillas. Por eso el salmista dice, "Pero tú me entrarás mis fuerzas como la al búfalo, es decir, estaré de rodillas ante ti, Jehová, para poder cobrar fuerza y seguir adelante. La fuerza del búfalo consiste en sus rodillas." Y cuando hablamos de las rodillas, hablamos de la presencia de Dios, Amái, hablamos del espíritu de Dios, hablamos de la unción de Dios. Hablamos del poder que solamente él brinda cuando una persona está de rodillas. Recuerda que él aumentará las fuerzas como el búfalo cuando estés de rodillas. Hoy el Espíritu Santo quiere darte fuerzas para que no tires la toalla, para que sigas soportando, para que sigas avanzando, para que llegues a la cima donde Dios quiere que llegues. Que la paz del Eterno repose sobre tu vida en esta hora. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado Esperar en Dios, número 4. Y estamos en el libro Salmos, capítulo 42, verso 11, dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Si analizamos desde el verso 9, el verso 10, este escritor le hace a Dios cinco preguntas y todos, él pregunta el por qué y por qué. Desde el verso 9 comienza a decir, ¿por qué? Te has olvidado de mí. La primera pregunta que le arroca. Él creía de que Dios se había olvidado de él. Así como hay gente que cree que Dios se ha olvidado de él. Isaías en uno de sus textos dice. Que se olvidará la mujer del hijo que dio a luz. Dice si olvidar ella yo nunca me olvidaré de ti. Número dos, la otra pregunta que le hace es, ¿por qué andaré yo enlutado? Tercera pregunta, ¿dónde está tu Dios? La cuarta pregunta es, ¿por qué te abates? Y la quinta pregunta que le hace, ¿por qué te turbas? Observando estos textos, e igual que él, nosotros también le hacemos a Dios, muchas preguntas. Bombardeamos el cielo con ráfagas de preguntas, algunas sin respuestas todavía. Alguien le pregunta a Dios por qué hay tanta maldad en este mundo. Otro le pregunta si Dios existe, por qué hay tanta violación y por qué hay tantas desgracias en esta tierra. Otro se atreve a preguntar por qué me. ¿Pasa esto a mí? ¿O por qué me pasó a mí esta situación? Amado, no todas las preguntas Dios las responde enseguida. Y a veces Dios le da tiempo para luego nosotros poder entender las preguntas que le hacemos a Dios. En el caso de Pedro en Juan capítulo 13, verso 7, Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderá después. Eso quiere decir que en el momento no tenemos la capacidad, la madurez o el discernimiento para entender lo que estamos atravesando. Por eso el mejor maestro que da todas las respuestas se llama el tiempo. Ahora, Dios es soberano y sabe por qué permite esas circunstancias y por qué lo estamos viviendo. Hubo un hombre en la Biblia llamado por Dios con un llamado extraordinario y poderoso. En un momento de crisis, porque son esos momentos de crisis, son esos momentos de desgracia, son esos momentos de calamidad que comenzamos a preguntarle a Dios el por qué. Ahora, Jeremías capítulo 20, verso 18, dice así. ¿Para qué salí del vientre para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Este profeta le preguntó a Dios para qué nací. Seguramente tú le has preguntado a Dios por qué estás vivo. Seguramente le has preguntado por qué te pasó esta situación que estás viviendo. O le has preguntado a Dios por qué estoy enfermo. O le has preguntado a Dios por qué murió la persona que yo amo. Por qué decidió Dios llevársela. Otros le preguntan por qué estoy viviendo esta crisis. Tal vez tú le has preguntado muchas cosas a Dios y habrá muchas interrogantes. Lo que debemos de preguntarle a Dios, en vez de decirle el por qué, por qué y por qué, deberíamos decirle para qué, Señor. ¿Qué me quieres enseñar a través de esto? ¿Qué quiere sacar a través de esta crisis? Dios en toda crisis tiene una enseñanza y tiene un plan perfecto. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, amaita todas las cosas, escúchame, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, le ayuda Gabián, Shabaika. Necesitamos entender que cuando el alumno está haciendo un examen, el profesor siempre está en silencio. Él no responde las preguntas que le hacemos inmediato, porque detrás de todo eso hay un propósito especial, hay una enseñanza maravillosa. Detrás de cada crisis hay una gloria de Dios, chamaita. Detrás de cada crisis hay una enseñanza, hay un propósito y hay un plan de parte del Dios eterno. El salvista le arrojó cinco preguntas, no sé cuántas preguntas le ha arrojado a Dios. No sé si todavía Dios te ha respondido, pero tenemos que confiar en el cuidado, en la misericordia y en el plan perfecto de Dios. Dios no se equivoca. Que la paz del Eterno esté contigo y te bendiga en este día. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado Esperar en Dios, número 3. Estamos en el Salmo Capítulo 42, verso 11 dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El escritor de este salmo estaba viviendo un momento crucial. Y escribe estas palabras de lo más profundo de su corazón y de su alma. Bendita las pruebas y crisis y dificultades que nos hacen abrir el corazón a Dios. Y nos permite elevar las oraciones más sinceras al Creador. Tenemos que aprender a mirar con ojos diferentes esas pruebas, crisis, como una gran oportunidad para Dios mostrar su gloria, para Dios mostrar su poder. Es cuando los egipcios verían detrás del pueblo de Israel y un mar rojo que le impedía el paso. Fueron ese momento crucial cuando ellos vieron, al Dios de Gloria, abrir un mar y hacer algo extraordinario. Este hombre estaba batido, pero también estaba turbado. La palabra turbación quiere decir agitar. El diccionario lo define como interrumpir el curso normal. También quiere decir poner en desorden y significa no saber ¿Qué hacer? No saber cómo actuar. La pregunta es, ¿qué hacer cuando estamos turbados? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Cómo debemos de actuar cuando se interrumpe todo y lo que debería de ser normal se convierte en algo anormal? ¿Qué hacer cuando estamos en ese momento de agitación pues lo primero que debemos de hacer es orar a Dios la oración amado te calma la oración te da paz la oración te da descanso la oración te fortalece la fe la oración te da la iluminación y aclara tu mente escucha la oración es el ancla del alma. Orar. Orar. La oración te cambia la perspectiva de las circunstancias y cómo ves las cosas. Número dos. Lo que debemos de hacer que lo hizo este salvista fue esperar y confiar en en la palabra de Dios hay un salvo salvo 119 verso 49 al verso 50 dice acuérdate de la palabra dada a tu siervo el cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado otro hombre, otro hombre estaba viviendo un momento terrible, estaba turbado, estaba quitado y no sabía qué hacer. llegué en ese momento él oró a Dios y le recordó a Dios una palabra que Dios le había dado. No se sabe por medio de quién, ni cómo, ni cuándo Dios le dio una palabra a este hombre. Pero lo que sí estoy seguro y él estaba seguro es que él tenía una promesa de Dios. Ahí? Y cuando alguien tiene una promesa de Dios en su corazón, no es cualquier persona Guardo una palabra, guardo una esperanza. No se dice en qué momento, pero él sí tenía esa palabra sembrada en su corazón. Y dice, acuérdate de la palabra dada a su siervo, el cual me ha hecho esperar. Él esperaba en las promesas de Dios. Él esperaba y confiaba en la promesa y en la palabra de Dios. Y él termina diciendo, ella es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Este salmista se fortalecía en la palabra, confiaba en la palabra y esperaba la palabra, en la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Confía en la palabra de Dios, espera en la palabra de Dios, porque Él hará, Él hará. Actuará, Él honrará su palabra por encima de las circunstancias, por encima de la enfermedad, por encima de la crisis. Dios siempre honra y respalda su palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Seguimos con esta serie titulado esperar en Dios. Que el eterno Dios te bendiga en esta hora.